0: Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este tercer encuentro acá con mi amiga Laura. Hola, Laura, cómo estás?
1: Bien, todo perfecto. Un día maravilloso.
0: Bueno, le vamos a tener que poner un nombre a esto, ¿no? Los, hablando con nadie, Laura, no sé, pensemos un nombre, pongamos nuestro amarillo en acción y pensemos cómo podemos denominar este ciclo de, de podcast en donde nos sentamos a charlar de lo que nos gusta. ¿Vos qué opinás? ¿Podríamos ponerle un nombre? Eh, <ríe> ah, te agarré eh, imprevisto. No, la dejé claro, pensando. Claro. <ríe> bueno, no, lo, pensamos, no, no, lo pensamos para la próxima. Para la próxima pensamos un nombre sí, para es de denominar esto. No es lo
1: mío. No es lo mío. Sí, muy verde. <ríe> y bueno, Tranqui.
0: te pongo a entrenar tu lado verde para que le pongamos un nombre a este, a este ciclo. Bueno, Lauri, hoy vamos a hablar de un tema que dejamos explicando en el encuentro anterior que tiene que ver con las cabezas de gerente. Estuvimos hablando de dominancias, estuvimos eh, charlando un poquito cuáles son los colores y, y cómo se divide el cerebro y qué funciones tiene cada parte. Entonces, ahora una vez sabiendo eso, la idea es que a ver se puede entender un poquito más qué son esas dominancias y cómo interactúan unas con las otras y qué significa tener una cabeza de gerente. Eh, para poner, digamos, en funcionamiento todo el cerebro en los procesos. A ver, ¿quién se te ocurre que tiene una cabeza de gerente como para empezar a ubicarnos?
1: Eh, bueno, a ver, eh, para traer algo que nos gusta a todos los argentinos, <ríe> por ahí se me ocurre eh, traer un ejemplo del deporte que está muy bueno, que es Messi. Eh, los conocemos todos, todos, todos conocemos a Messi. Y la verdad es que en un momento dudé de si sí, él tenía una cabeza de gerente y la verdad que la, los últimos, en los últimos meses me di cuenta que sí, sobre todo con, con bueno con el otro día que lo estaba viendo en la televisión y vi que se emocionó y que, y bueno, eh, por ahí me terminó de convencer que sí. Quizás algunas veces parecía como más frío, pero bueno, explicar un poquito también eh, qué es no, esta cabeza de gerente, qué significa. ¿Qué eh? significa? Tener activas, en realidad, las cuatro dominancias, las que mencionamos el otro día, eso significa tampoco es que las competencias van a ser muy amplias en todo el cerebro, sino que también yo puedo decidir qué competencia habilito. Eh, tampoco esto lo dijimos, pero si bien hay competencias del color amarillo, que son más creativas, hay competencias del, del lado rojo, que son más empatía emocional, eh, yo con el otro, si bien hay competencias verdes que son ordenarme, estar, estar pautado, en realidad, establecer prioridades, no eh, etiquetar qué es lo que voy a hacer en el día y azules con que ya pasan a la acción y a la planificación y el hacer eh, y al activar todo lo que tiene que ver con la acción y el costo-beneficio, eh, no las tenemos todas. Y ahí es donde se activa un poquito, yo digo, el azul y no tanto el rojo. Es si ¿sí me conviene activarlas o no, porque también depende de lo que yo haga. Ahora bien, una persona, y te lo tiro para vos, una persona que va a ser gerente, que está ese mito, ¿no? Que, que por ahí creó un, un modelo distinto en su ámbito laboral o, o creó algo distinto y se encuentra con, con que, Hizo muchas cosas y creó y, y avanzó, pero le dicen, ahora vas a tener que coordinar a este equipo de trabajo. Vas a tener que trabajar con estas personas. ¿Qué te parece?
0: Y ahí depende, creo que, de las habilidades que esa persona adquirió a lo largo de su vida en función de trabajar en equipo, en función de esta dominancia roja que te permite trabajar como con otro, con un otro en donde eh, si querés hacer crecer esto que, que creaste, ¿no? Con, con un feedback positivo tenés que saber escuchar al otro. Hay muchas veces personas que, que crean cosas o se les ocurre un modelo de negocio o hicieron cosas solos que cuando se ven en una estructura o en, un, en, o en entre medio de una jerarquía o en un equipo de trabajo se encuentran con dificultades, por mm, genial que haya sido la idea inicial, porque quizás encuentran esto, trabajando con un otro y esas habilidades quizás no están del todo desarrolladas o tiene que hacer un pequeño esfuerzo para lograr tener habilidades en ese sentido. Entonces, eh, creo que no, no es sinónimo de, ex, de, de haber tenido éxito, sinónimo de poder tener una cabeza de gerente, ¿sí? Eh, tenemos ejemplos de eso. Por ejemplo, si bien eh, Steve Jobs fue una persona que, pensó una forma nueva en, en, en el ámbito de la tecnología, tenía serias dificultades a la hora de relacionarse con el otro, ¿sí? porque él lo hacía desde un lugar de conveniencia, desde un lugar de lo que le convenía, y no tan así desde un lugar empático de, de fraternizar con el otro. Entonces, hoy, de, después, post-mortem en todas sus biografías, ah, se habla de una persona con muy pocas habilidades sociales. Entonces, si bien... Eh, se lo, lo consideramos como una cabeza de gerente eh, impresionante, la de Steve Jobs, ¿por qué? Porque a la hora de la idea sí pensaba en mejorarle la calidad de vida a los otros, pero no alguien tenía al lado, sino más a nivel macro, ¿sí? más a nivel mundial, más a nivel, digamos, de muchas personas. Eh, eh, es que según con la vara que lo midamos es en qué lugares tiene cabeza de gerente una persona y en qué lugares no. Eh, porque en este caso de Steve Jobs, él tenía la capacidad de ser un muy buen gerente en sus ideas, pero en su vida personal, por ahí tenían ciertas dificultades. Así que por ahí también está bueno, aclarar eso que, que, que hay diferencias. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? En su vida personal
1: también, ¿no? En su vida personal, bueno, sabemos que, que su familia no, no estaba muy de acuerdo con, con cómo él se manejaba. Y lo que nosotras llamamos los distintos, los distintos reinos, ¿no? Eh, los distintos espacios y lugares que ocupa una persona en el día, y tenemos que tratar de, 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 de dar lo máximo en todos los ámbitos en los que nos manejamos, familiar, laboral, eh, y eso hace un conjunto de, de, de cuestiones o, o de, de satisfacciones que uno tiene, porque a largo plazo nos pueden, nos pueden hacer daño, jugar en contra... Eh, me parece que hay que prestar un poquito de atención a veces, que es mucho lo que trabajamos los coaches, ¿no? En una sesión que les preguntamos, ¿y, y cómo está este espacio? ¿Cómo lo habitas? Habitas el otro espacio. Y muchas de las veces nos damos cuenta que quizás habitamos más un espacio y no tanto el otro, ¿no? Como para decir que empezamos a empezar a pensar en equilibrio, ¿no? Que muchas de las personas que que conocemos como gerentes e importantes, bueno, traje a Messi, yo recién, eh, que tienen su vida también equilibrada y saben eh, qué cantidad de horas van a dedicar a lo que hacen, eh, qué contribución hacen al mundo, pero también qué contribución hacen en su vida personal, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eso que trajiste de los reinos está buenísimo, es algo que trabajamos por lo menos nosotras desde, desde nuestras intervenciones, prevenciones que tiene que ver con esto, justamente, de poder equilibrar cada ámbito eh, y poder ser líder en cada ámbito. Y esto no significa que, porque la, usamos la palabra gerente como para determinar que un gerente en líneas laborales, no entiéndonos a ese lugar, tiene que tener muchas habilidades en diferentes áreas para poder llevar un equipo adelante. Eh, por eso le llamamos cabeza de gerente. Pero en realidad el, la cabeza de gerente tiene que ver con el liderazgo, el poder liderar cada ámbito de mi vida y poder liderar cada aspecto, ¿sí? Y poder eh, sacar, poner a disposición la herramienta que necesito o la habilidad que necesito en el momento oportuno, ya sea desde lo laboral como así si también eh, desde lo personal. Eh, entonces, ser líder significa poder saber en qué lugar estoy, y por qué lugar voy a llevar mi emoción, mi pensamiento, para poder tener un mejor resultado o tomar decisiones más asertivas. Eh, ¿En dónde sentís vos, Lau, que hay eh, las mayores dificultades a la hora de, de la cabeza de gerente?
1: Y en lo emocional por ahí, eh, y todo lo que tiene que ver con eso. Eh, porque si bien todos por ahí podemos llegar a tener zonas preferenciales, emocional, eh, coordinar a las personas no es tarea fácil y tampoco se aprende así teóricamente, ¿no? El aprendizaje con personas, uno tiene que atravesarlo transitando el equipo, haciendo grupos, eh, armando propuestas. Eh. Es un ejercicio y lo sabemos que cerebralmente las habilidades personales de empatía solamente se logran eh, en la práctica. Eh, atravesando grupos, atravesando equipos, relacionándote con las personas. Y es un aprendizaje a largo plazo. Hoy se sabe de, la, de las neurociencias y todo lo que es el liderazgo consciente, que esas habilidades que son blandas no se pueden aprender de manera teórica, sino práctica. Y el cerebro las aprende a largo plazo. No se aprenden en una clase. Por eso yo siempre les recomiendo a mis alumnos que armen grupos, hagan equipo. Y son muy resistentes a eso. Quizás porque, bueno, eh, es difícil, no les gusta, se encuentran con que la otra persona, obviamente uno se va a encontrar ahí de todo, personas que no quieren trabajar, que no quieren hacer el equipo, bueno, ahí están las habilidades de, de operar y hacer un seguimiento e incentivo en la tarea, ¿no? Siempre
0: pensando en, en eso. Totalmente. Inclusive esto que vos decís, ahí se despiertan las, las inseguridades, ¿no? Que vienen, por ejemplo, de la mano de un mundo nuevo que se asoma, que es real, que está próximo, que es el mundo nuevo de acá al 2030, ¿no? y, y chicos que hoy, ya que trajiste este rango etario de chicos que hoy están en la facu, que están saliendo a la secundaria, y que vienen como en el medio de una generación de padres, ¿no? De un, de padres del 1980, del 1970, por hablar un, un, un año, ¿sí? Chicos que hoy están en el 2020 en su plena adolescencia saliendo a ser adultos y con niños que vienen con otra cabeza, que están naciendo hoy, que vienen como con todo un impulso que nos damos cuenta que sucede. Podemos traer militos que nos dan la pauta de que esto está sucediendo pero simplemente te pones a hablar con un niño de dos de tres años, como ser mi hija, que te da respuestas a cosas que vos no lo puedes creer. Entonces, los chicos que están en el medio, siento yo, ¿no? Que hay como un tiri y afloje entre estos padres que, que todavía por ahí tenemos creencias limitantes, muy arraigadas, que tenemos un modelo de trabajo y un modelo de, de funcionar que es muy distinto al que se viene dentro de 10, 20 años. Entonces esos están como en el medio, para mí eso les genera un poco de incertidumbre eh, y obviamente eso quita seguridad a la hora de, de, de salir a ver qué pasa, ¿no? Es como salir de un de un una forma, de un formato y entrar en otro entre ellos mismos y entre lo que se ve que se viene, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de eso? ¿no? ¿Te, te,
1: ¿Te resuena? Sí, me resuena y bueno justamente en este momento eh, que estamos atravesando la pandemia nos, nos, es como una, es, recibimos una cachetada, una dosis de realidad y nos dimos cuenta de que nada es posiblemente como nosotros lo pensemos, así que eh, muchos de los padres empezamos a tomar conciencia, pero la realidad es que no sabemos qué van a hacer los chicos eh, dentro de 10, 15 años, cuáles van a ser las profesiones. Sí podemos llegar a tener una idea que seguramente sea basada en mucha tecnología, pero el trabajo en equipo nunca va a dejar de estar en... En, en la palestra, ¿no? En, en, visible, porque, porque muchos también pensamos, ¿no? Tenemos una empresa, creamos un emprendimiento y por ahí pensamos que no, está bien, me va súper bien. Y ponerle que tenga, yo tenga 20 años y, y tenga mi propia empresa, ¿no? Y, y la verdad que gestionar con otras personas eh, y llegar a ese lugar es súper, súper interesante y yo creo que va a haber Muchos, muchos eh, creativos, muchos jóvenes dueños de sus propios proyectos y emprendimientos. Pero qué pasa a la hora de tener que eh, trabajar en equipo con otras personas, ¿no? Y un poquito de lo que hablamos siempre de eh, colaborativo, ¿no? Porque para mí el futuro va a ser mucho más colaborativo de, de, de lo que es ahora. Y para trabajar en equipo y para trabajar de manera col colaborativa con otras tenemos que empezar a pensar en que hay otros tiempos, que el otro tiene otros tiempos, ¿no? Y no entrar en la, la
0: desesperación, la ansiedad, bueno, la frustración. Sí, inclusive eh, se me viene algo que, que he estado viendo mucho y escuchando mucho que tiene que ver con que, eh, y es como quizás esto, más allá de las neurociencias, de cómo funciona una cabeza de gerente, también tiene que ver un, un poco con el funcionamiento de, eh, a nivel mundo, ¿no? De que los grandes... Eh, de la historia, desde la tecnología, desde los descubrimientos, son personas que entienden que su descubrimiento, la idea, es del universo, es del mundo, que no se lo guardan para sí solo, ¿no? Que yo, a mí, se me ocurrió algo que mejora algo que ya vino, que ya existió o que o que es nuevo, que algo que no estaba antes, y presentan ¿no? su, sus estudios, sobre todo esto se ve eh, mucho en la parte eh, por ahí de las donde uno se va subiendo al estudio del otro o va tomando el estudio del otro y va mejorando y va como ampliando. Entonces, como no adueñarse, digamos, de que no, esto es mío, lo descubrí yo, creo que es lo que se viene inclusive, ¿no? Desde, bueno, que okay, a mí se me ocurrió esto. ¿A quién se le ocurre algo más? Esto desde, desde a nivel, digamos, de dif diferentes partes del mundo, como así dentro de una empresa. Ese trabajo colaborativo que ya está actualmente vigente, que al menos nosotras que lo practicamos porque... En, eh, como colegas, estamos todo el tiempo preguntando, trabajando, si ve, viene entre una persona que siento que hay otro que lo puede ayudar más, se lo, lo derivo. Eso es una manera de, traba de trabajar de manera colaborativa, entendiendo que el fin mayor es el bienestar en general, no solamente el mío. Y ahí entra la contribución de vuelta y ahí es donde hoy las empresas, cuando vos entras a, a hacer una entrevista, por ejemplo, para las empresas de Elon Musk, lo primero que hacen es, no te hacen una, eh, una entrevista de habilidades técnicas en función si sos buenísimo programando o no. No te preguntan si tenés título. Primero hacen un análisis de cómo sos vos para relacionarte a nivel social, para trabajar en equipo, qué habilidades sociales tenés, qué habilidades blandas de flexibilidad ante la frustración tenés para trabajar en esos ámbitos. Y eso es súper interesante y creo que es lo, lo que se viene. No Ya está instalado, pero va a tomar cada vez más fuerza.
1: Sí, exacto. exacto, Porque, como te dije hoy, eh, esas habilidades tienen que estar adquiridas. No las puede enseñar nadie. Eh, si bien yo puedo participar de una charla donde se hable de liderazgo emocional, liderazgo consciente, yo no puedo empatizar con nadie hasta que no lo conozco y no trabajo y no formo parte de, de ese equipo. Y no me frustro y no pasan cosas en el medio de presentaciones, de que se atrasan los tiempos y de que pensar algo distinto, generar, pero trabajar en equipo, trabajar todos juntos, eso hay que transitarlo, no, no hay otra
0: opción. Totalmente. Y, Lau, a tu entender, a ver qué se te ocurre. ¿Cuáles serían las habilidades de cara a esto que estuvimos hablando? Porque nosotros hablamos al dos, 2030 pensando en los jóvenes, pero hay mucha gente que hoy está no sé, de 45, o 50 años, que todavía está activa a nivel laboral y que va a seguir activa quizás dentro de 10 años probablemente, ¿no? Y que quizás son los que más van a tener que adquirir ciertas habilidades que tengan que ver con los cambios, esto de, de la dominancia amarilla, en donde tenemos que flexibilizar y entender que los cambios son más rápidos que antes. Sí, dentro de las dominancias, ¿no? Para entrar un poquito más en, en el tema de, de la cabeza de gerente. ¿qué sentís vos que, que debería tener una persona o qué habilidades debería tomar una persona para ser una cabeza de gerente? ¿En ¿Dónde tendría, por color, no? ¿Dónde, a, dónde habría que trabajar un poquito más para llegar a tener esa cabeza de gerente?
1: Y bueno, esto de igual eh, es un misterio porque cada, nosotros trabajamos con mapas, no sé si lo dijimos, cada cabeza tiene distintas competencias, tiene distintas habilidades, entonces no podemos a ciencia cierta sí si a través de las distintas sesiones y si a través de un test que, que utilizamos nosotras, saber qué competencias, qué habilidades tiene la persona y cuáles esa persona quiere desarrollar. Sin embargo, hay una distinción que me parece importante traer, es los jóvenes no están tan arraigados en creencias y en emociones a largo plazo porque son jóvenes y no los atraviesa algo que les haya pasado y les volvió a pasar, ¿sí? No hay mucho patrón para analizar, sino una infancia y una adolescencia simple. Pero las personas grandes sí traen ciertos temores, tienen más habilidades, muchas más competencias, porque el cerebro fue evolucionando, pero quizás tienen más miedos, más limitaciones. Y ahí es donde sí también trabajamos mucho más en las personas mayores, ¿sí? sí hay ciertas diferencias, pero la realidad es que si yo te digo algo exacto en este momento, les estaría mintiendo porque sabemos que recién cuando una persona hace ese mapa mental, nosotros sabemos eh, qué habilidades, qué competencias tiene y eh, con quién se podría, con quién podría trabajar. Porque también miramos cómo es el trabajo en equipo ¿no? con ese mapa mental.
0: Sí, totalmente. Por ahí yo lo que lo que pienso es que en realidad una de las cosas que, que más tendríamos que tener en cuenta a la hora de, de lo que se viene tiene que ver con la neuroplasticidad, esa capacidad de flexibilizar en función de lo que va sucediendo, hasta te diría al día a día, al minuto a minuto, ¿no? Creo que es una de las habilidades junto con el trabajo en equipo, en donde más todos tenemos que trabajar esto de, de volvernos creativos, la percepción de la creatividad, eh, de mirarlo de cara a que ya está todo inventado prácticamente, o sea, simplemente se trata de ir mejorando e ir eh, acompañando esa, esa evolución desde, la, desde lo creativo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Eh, ¿Qué solución podemos traer? Y en cosas que sobre cosas que ya existen por ahí, fusionarlas, que nos permitan mejorar la calidad de vida de muchas personas, eh, solucionar un problema. Entonces, quizás tiene que ver con esto de, de eh, unir la, las dos áreas cerebrales, ¿no? Esta parte izquierda del método, de la lógica, de, de la implementación y esta parte creativa y empática de conectar con el otro, ¿no? De eso se trata de tener una cabeza de gerente.
1: Sí, pero no se hagan problema, porque la cabeza de gerente, Puede ser un socio, o sea, como el caso nuestro, que, que se complementen. O sea, por eso te traía lo del equipo, porque si bien una persona considera que hay ciertos ciertas competencias o habilidades que no quiere adquirir, y bueno, eh, conseguirá alguien que, colabore, que trabaje colaborativamente con él o, o un equipo de trabajo que, que cada uno ¿no? eh, sea un color y una competencia. ¿Sí? Puedo buscar, si yo no soy tan creativo, puedo buscar un creativo que trabaje conmigo colaborativamente o, o asociándome. Pero, pero sí, está muy bueno esto que te digo yo, que es como un rompecabezas. Nosotros hacemos los mapas mentales y hacemos como un rompecabezas de equipo. A ver, eh, pues muchas veces también, y está bueno traerlo, hay personas que hacen actividades que las hacen porque, porque en algún momento empezaron a hacerlas y la verdad que no tiene nada que ver con lo que les gusta y no siguen su pasión.
0: Sí, eso me ha tocado muchísimo. En de, de los coaches que vienen con, que son muy buenos en su trabajo inclusive, ¿no? Sí. Por ejemplo, profesionales del ámbito administrativo, del ámbito de abogacía o, o diferentes ámbitos que son buenos en su trabajo porque obviamente en el camino aprendieron esas habilidades, esas competencias, pero, por ejemplo, me tocó una coachee que es eh, experta en, man, en marketing, además es eh, gerente de una marca muy importante acá en Argentina, pero a ella le encanta bailar y cantar, y le encanta la comedia musical, ¿no? Entonces cuán distinto, y además administrar la empresa, ¿no? Cuán cruzada está su. su lo que realmente le gusta, a la apasiona en función a lo que desarrolló de manera profesional. Entonces, eh, conocerse ¿no? y saber exactamente eh, en, en dónde uno fluye y, y en dónde uno se motiva y se apasiona es súper importante. Y acá hay una pregunta que está buena y que se la pueden hacer todos los que están escuchando. Es cuando era chico, ¿en dónde me perdía jugando y me podía pasar horas, horas y horas jugando, y me encantaba y era algo en donde fluía, ¿no? Eh, ahí nos da la pauta de cuáles son quizás, digo quizás porque quizás de chico tenías varias habilidades también, sería una cuestión de, de chequearlo un poco más, pero por ejemplo yo siempre recuerdo que jugaba a ser maestra o secretaria. Y como buena verde, hoy me doy cuenta que por supuesto estaba totalmente en línea con, con, mi, con mis, mis habilidades naturales. ¿Vos a qué jugabas, Laura, cuando eras chica?
1: Sí, yo jugaba mucho con, con las muñecas, jugaba mucho también a ser maestra que es un poco lo que hago hoy, ¿no? Eh, todo lo que es también secretaria, pero si bien no soy verde, eh, soy roja. Entonces, sí, obviamente, el, el que tiene una zona preferencial roja le gusta trabajar con otros, estudia acompañado, ¿no? Esas son un poco de las cosas que son interesantes para, ya vamos a hacer otro, otro encuentro con, con, con cómo es cada color, ¿no? Un poquito más, estaría bueno.
0: Dale, estaría buenísimo. Pero bueno, la idea de hoy era hablar un poquito más de, de qué se trataba hacer una cabeza de gerente, cómo inter, interacciona esta cabeza de gerente, ¿no? Como un sentido figurativo, ¿no? Ser gerente es poder pararnos, liderar nuestros propios procesos, entender dónde estoy parado, elegir dónde pararme a mi, a mi favor, o no solamente a mi favor, sino en favor de que de los procesos sucedan mucho mejor y más asertivos, de eso se trata. Así que, bueno, Laura, eh, sigamos charlando de estas cosas que nos encantan. Sí. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias por escucharnos. Saludos a todos.